0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 131. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode setzt mit Frank Schindler die metallige Podcast-Serie rund um den österreichischen Wein fort. Frank Schindler hat 2019 das Regiment beim traditionsreichen Weingut Esterhasi im Burgenland übernommen. Er selbst bezeichnet sich als viel gereister Europäer. Aufgewachsen ist er in Halle an der Saale, dann kurz vor der Wende nach Hannover gegangen, um wenig später in Köln Sportmedizin zu studieren. Über viele Jahre war er Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Schwimmen und Rettungsschwimmen, bevor er das Genre gewechselt und sein Leben dem Wein gewidmet hat. Er hat sich zunächst zum Weinakademiker ausbilden lassen und dann den Master auf dem Feld des internationalen Weinmarketings gemacht. In 2005 ist er nach Südtirol gegangen, um etwas oberhalb von Bozen den Weinhandel Wienum verantwortlich zu führen. Dort hat er fast 16 Jahre verbracht und sich die Sporen für sein heutiges Projekt verdient, die Leitung des Weinguts Esterhasi. Er sagt für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe immer gesagt, der nächste Schritt nach dem Handel kann nur Produktion heißen. Binnen kürzester Zeit hat er bei Hasi für so viel frischen Wind gesorgt, dass Land auf, Land ab von einer wundervollen Auferstehung, von einer unerwarteten Renaissance dieses traditionsreichen Weinguts gesprochen wird. Man sagt, Frank habe dem Weingut seine Seele zurückgegeben. Im Interview spreche ich mit ihm darüber, wie er die Dinge anpackt, und welche Werte und Grundüberzeugungen seinem Denken und Handeln zugrunde liegen. Freut euch nun auf eine spannende Podcast-Episode. Freut euch auf Frank Schindler. Los geht's! Hallo lieber Frank. Hallo Wolfgang. Es ist dunkel hier, aber das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass wir uns vor der Sonne schützen, oder? Stimmt, wir haben heute 37 Grad und ja. da ist es auch mal in einem dunklen Raum ganz angenehm. Absolut, absolut. Wir hatten ja eigentlich vor, raus in die Weinberge zu gehen und dort unser Gespräch zu führen, aber ich habe abgewunken. Ne? Also mit 7 oder 38 Grad zwei Stunden zusammenhocken, bei aller Liebe.
1: Ja, ich kann
0: es auch gut nachvollziehen. Ich meine, ich hätte mich schon gefreut,
1: es dir zu zeigen, weil es ist wirklich spektakulär, der Blick da oben, aber was aufgehoben
0: ist. ist, so ist aber es. was aufgehoben ist, ist nicht aufgehoben. Ist nicht aufgehoben. Ja. Ähm, sag doch mal, in welchem Teil der Welt befinden wir uns hier?
1: Wir befinden uns gerade im Weingut Esterhazy, im nördlichen Burgenland. Ähm, der Ort, wo wir hier sind, das ist vor den Toren von Eisenstadt, heißt Trausdorf, ganz kleiner, kleiner Ort. Ähm, nördliches Burgenland, assoziieren viele mit Rotweingebiet, warm, viel Sonne. Ähm, hier am Leitergebirge, den östlichsten Aus Auslauf an der Alpen, ist es schon ein bisschen anders. Also wir produzieren 50 Prozent Weißwein. Und auch die DAC Leiterberg hat vier drc weißweine und nur ein Rotwein. Also nur der blaufränkische DRC zertifiziert. Und im Weißweingebiet ist es der Grüne Weltliner, der Chardonnay, der Weißburgunder und der Unterneuburger. Zeigt also so ein bisschen die Richtung an. Weiße Burgundersorten at its best.
0: Okay, aber zum Beispiel Mörbisch und hier macht ja doch einen Unterschied,
1: oder? Ja, ähm, letztlich, wir sind hier in so einer Zange. Und diese Zange besteht auf der einen Seite aus dem... Hügelkamm vom Leitergebirge und auf der anderen Seite vom Neusiedlersee. Mürbisch wiederum liegt direkt am Neusiedlersee. Da ist also der Einfluss des Sees viel, viel stärker. Mhm. Bodentechnisch ist es ziemlich ähnlich, aber wir haben diese Fallwinde nicht. Und mhm. was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist zu verstehen, wir sind eine Wetterscheide und zwar bis zu uns hier am Leitergebirge geht das kontinentale Klima, was in dem Raum hier panonisches Klima heißt. Das heißt, wir haben sowohl im Winter als auch im Sommer haben wir jeweils sehr kalt oder eben sehr trocken mhm. und immer auch im Sommer heiß wie wir heute auch merken und was immer ein Faktor ist Wind wir haben hier immer Wind und das ist für uns aus Weinbausicht der Retter mhm. ja, weil ohne den Wind hätten wir mit Peranospora also falschem Mehltau deutlich mehr Probleme so, nicht. so gar nicht okay. also überhaupt keine Region für Peranospora Druck was für viele Weinbaugebiete das Problem ist, dass es dort gar nicht so viele biologische Erzeuger gibt oder biodynamische bei uns. Wer gut produziert, produziert biologisch oder biodynamisch.
0: Und von den Böden her ist das ähm, Kalk und
1: Schiefer? Genau, also Mutterboden vom, von den Alpen ist Glimmerschiefer, also nicht der Schichtenschiefer, wie man sie von der Mosel kennt, sondern Glimmerschiefer. Und in dem Bereich, wo wir uns hier gerade befinden, Richtung Süden hin, hat vor 16 Millionen Jahren ein Meer gestanden, das Parathyrenische Meer. Und als es zurückgegangen ist, hat es bis zu 10 Meter hohe Mächtigkeit an ähm, fossilen Muschelkalkschichten hinterlassen. Und je nachdem, wie sich das dann in den letzten 16 Millionen Jahren gefaltet haben, haben wir halt 100 Prozent Kalk, 100 Schiefer oder ein Mischboden daraus. Und so in der Weinwelt gesprochen, das sind eine, zwei der besten Terroirs, die man haben kann, die hier eben
0: zusammenkommen. Das Ist eigentlich eine, eine super gute Quelle auch für, für äh, charaktervolle mineralische Weine auch, oder? Absolut. Und wir sehen es auch, dass zum Beispiel der
1: Chardonnay, der liebt einfach den Kalk. Ich kann den auf Schiefer ausbauen, wird das sehr, sehr würzig, sehr, sehr dunkel und vielleicht auch sehr, sehr eigenständig. Aber oftmals ist es nicht das Profil, was man mhm. eigentlich sucht, wo wiederum der Blaufränkisch genau diesen Schiefer wahnsinnig mag und auch sehr gut transportieren kann. Es passt sehr gut zu der Aromatik vom Blaufränkisch und er bekommt dadurch so eine, ich sag's mal, maskuline Kernigkeit, mhm. was er auf dem Kalk nie hat. Okay. Spannend, sehr spannend. Und ähm, wer bist du? Wer ist Frank Schindler? Ja, ähm, ich bin mittlerweile ein viel gereister Europäer, würde ich mich fast bezeichnen. Ähm, ich komme ursprünglich aus Halle an der Saale, also aus Ostdeutschland. Bin kurz vor der Wende dann nach Hannover gegangen. Danach habe ich in Köln studiert, Sport und Medizin. Ähm, bin viele Jahre Nationalmannschaft gewesen im Schwimmen und Rettungsschwimmen. Und bin dann 2005 bin ich nach Südtirol gegangen, also Bozen, etwas oberhalb von Bozen, und habe dort fast 16 Jahre gelebt und mittlerweile seit drei Jahren hier und leite jetzt das Weingut Esterhasi und würde sagen, ich habe mich vom Quereinsteiger mit meinem Thema Sport über die Weinakademie, über einen internationalen Master in internationalem Weinmarketing zu einem klassischen Vollprofi entwickelt, der alle Bereiche schon durch hat, Einzelhandel, Großhandel und jetzt eben Produktion und für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe immer gesagt, der nächste Schritt
0: nach Handel kann nur Produktion heißen. Der Schritt nach Esterhasi, äh, ja, sagt ja auch, keine Angst vor tiefen Gewässern. Ja,
1: ähm, ich habe das Weingut das erste Mal 2006 besucht, also gerade hier frisch gebaut worden. Mhm. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, diesem Weingut fehlt was, ohne dass ich es so richtig sagen konnte. Und als ich dann die Chance bekommen habe, das hierher zu gehen und das wirklich zu übernehmen, habe ich keine Sekunde gezuckt. Also ich hatte nicht die Absicht eigentlich, nach Österreich zu gehen. Und ähm, aber dadurch, dass ich hier in der Region zweimal studiert habe, mein Hund kommt von hier, ich habe mich hier verlobt, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, eigentlich bin ich doch irgendwas wie so ein Wahlburgenländer. Mhm. Und ähm, auch wenn man es an der, am Dialekt nicht mehr hört, aber ähm, ich fühle mich hier wahnsinnig zu Hause und die Aufgaben, die wir hier haben, sind groß. Aber unglaublich toll, unglaublich spannend.
0: Also ich werde im Laufe unseres, unseres Gesprächs mal darauf achten, ob ich spüren kann, dass das Weingut durch dich so ein bisschen auch eine Seele bekommt. Ich hoffe es. Ich will dir mal zu Beginn ein paar Bälle äh, zuwerfen und du antwortest bitte äh, relativ knapp. Okay. Weinakademie. War für
1: mich ähm, die Legitimierung, dass mein Weinwissen auch auf irgendwas fußt. Mir hat damals niemand geglaubt, dass ich wirklich was von beim verstehe, weil ich jung war. Mit der Akademie hat man es mir geglaubt. VINUM VINUM ist für mich nicht die Zeitschrift wie für die meisten anderen Menschen, sondern ist ein Vertrieb, der in Bozen in Südtirol sitzt, wo ich 15 Jahre tätig war. Er hat mir das Rüstzeug gegeben für das, was ich jetzt mache. Genuss. Ach, Genuss, Ich bin von Waschbrett auf Waschbär umgestiegen und das nicht ganz... Ähm, zu Unrecht, ich esse und trinke wahnsinnig gern, das ist der Zentrum meines Lebens und da gehören auch die schönen Dinge dazu wie ähm, Uhren, Autos, äh, Schuhe, einfach alles, was Schönes. Also Genuss ist mein Lebensmittelpunkt.
0: Reisen. Ich bin
1: erstaunlicherweise kein Reiser. Ich möchte gern an dem Ort, wo ich zu Hause bin, das Gefühl haben, ich kann dort in den Urlaub gehen und das mache ich auch so. Ich reise fast ausschließlich betrieblich. Wenn ich dann reise, dann freue ich mich, dass meine Frau das organisiert. Südafrika. Zu Südafrika habe ich schon immer ein ganz tolles Verhältnis gehabt und seitdem ich hier am Weingut bin, weiß ich auch warum. Der Kellermeister von uns ist ein Südafrikaner, der Rob ist ein unglaublich toller Mensch und man sagt in der Weinbranche oft, Südafrika ist ein Mittel zwischen der alten und der neuen Welt. Und das sehe ich jetzt hier jedes Mal wieder, die Lockerheit, die Coolness, die er an den Tag legt, ohne die wäre es mit mir manchmal, glaube ich, schwierig. Er ist manchmal so mein Gegenpart, was wichtig
0: oh, ist. Mh. Für was schlägt dein Herz? Für Herkunfts- oder für Autorenweine? Ganz klar für Herkunft. Autorenweine
1: sind ja so ein bisschen narzisstische Weine eigentlich. Wenn ich einen Autorenwein mache, dann ist das ein Wein, der mir gefällt und ich versuche, ihn anderen aufs Auge zu drücken. Wenn ich jetzt Herkunftsweine mache, dann zeige ich, dass wo ich lebe und teile das mit anderen Menschen.
0: Nochmal, wir hatten das vorhin schon mal angesprochen, was ist das Besondere dieser Gegend? Du hast ein bisschen was über das Klima gesagt, wir haben die Böden, die Topographie. Ähm, was sagst du zu den Menschen hier? Du bist ja quasi von außen gekommen und hast da einen anderen Blick. Oftmals ist es der ungeschminktere. Ja, ähm, ich glaube, was man als erstes mal verstehen muss, dass Südtirol nicht
1: immer zu Italien gehört hat, das weiß jeder. Dass das Burgenland erst seit 100 Jahren zu Österreich gehört, das wissen die wenigsten. Und dementsprechend sind wir hier in einer Landschaft, die ähm, nicht reich ist. Weder an Bauwerken noch sonst was. Alles, was es hier Schönes gegeben hat, sind durch die Eroberungszüge entweder Richtung Norden oder eben Richtung Süden kaputt gegangen. Und deswegen, wir haben hier ein sehr, sehr bodenständiges Volk, die sehr, sehr herzlich sind. Es ist eine Multikulti-Landschaft. Wir haben die Burgenland-Kroaten hier, die eine starke Bevölkerungsgruppe darstellen. Deswegen dieses Thema, ich bin Deutscher, ich bin Österreicher, gibt es hier in der Region überhaupt nicht. Also wir sehen uns wirklich als Europäer und das macht's Leben hier sehr schön.
0: Es gibt hier viele einzelne Weinberge, mal mit einer etwas anderen Hangneigung, mal äh, sind sie nach Süden ausgerichtet. Ähm, und ich weiß auch, dass die Einheimischen hier gerne von einer Riedenvielfalt reden. Und viele dieser Riedennamen tauchen auch auf dem Etikett auf. Für mich als Außenstehender ist es sehr unübersichtlich, weil ich äh, nicht erkennen kann, ähm, ist die Bezeichnung oder die Ritenangabe an Qualitätsmerkmal, ein Hinweis auf äh, etwas anderes, besseres. Ähm, kannst du mir da mal weiterhelfen?
1: Ja, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie hier auch die Erbfolge ist. Wir können also davon ausgehen, dass ein normaler Winzer fast alle seine Weine in dem einen Ort hat, in der einen Region. Und dementsprechend muss er sie irgendwie unterteilen. Wenn ich jetzt also in, wir sind hier in Trausdorf, nennen wir einfach, ich bin ein Trausdorfer Weingut und habe nur Weinflächen in Trausdorf, hat mein Nachbar wahrscheinlich auch nur Flächen in Trausdorf. Ich muss also irgendwie unterscheiden und damit hat man angefangen, diese kleinen Rieden oder auch die Subrieden, also die noch kleineren Teile, auf die Flaschen zu schreiben und das schon ab 10 Euro weinen. Ähm, wir haben jetzt gut Esterhass jetzt den großen Vorteil, wir haben in sechs verschiedenen Weinbaugemeinden Rebflächen und führen die dann auch ganz gezielt wieder zu Ortsweinen zusammen, weil drei Nachbarlagen, die aus drei verschiedenen Subrieden bestehen, ergeben trotz allem einen komplexeren Wein, als wenn ich drei einzelne Weine daraus machen würde. Und deswegen, für mich hat der Ort sehr viel Kraft. Ganz viele ähm, Weintrinker werden wahrscheinlich den Weinort Rust kennen, aber die Riede oberer Wald, die vielleicht eine der schönsten dort in der Region ist, werden viel, viel weniger kennen. Und deswegen, unser Pinot Blanc vom oberen Wald heißt rust und damit habe ich die Verortung, und das ist mir ganz, ganz wichtig, und zwar früher auch so. In der Region hat es ganz, ganz viele Ortsweine gegeben, ist ein bisschen weggekommen, weil es eben diese Zerstückelung ein bisschen von den Flächen gegeben hat, aber das kommt gerade wieder.
0: Das Ist, ist das dem Zwang hin zu einer Individualisierung geschuldet? Ich glaube, wir haben jetzt so
1: viele Jahre eingetrichtert bekommen, dass in diesem System, in dem wir gerade fahren, dass je kleiner die geografische Herkunft ist, umso hochwertiger ist der Wein. Dementsprechend mm. ist der Riedenwein gelerntermaßen der beste Wein. Und wenn es den besten Wein dann für 10 Euro gibt, dann ist das ja doppelt gut. Ähm, zum Glück haben wir jetzt die Situation, dass wir immer mündigere Verkoster bekommen. Also es geht nicht mehr darum, ist das eine großartige Lage, sondern schmeckt mir dieser Wein gerade, ohne mal zu schauen, welcher Jahrgang ist das und so weiter. Und deswegen glaube ich schon, wir haben die Verantwortung auch, auch, auch wirtschaftlich die Verantwortung, wieder Weine zu produzieren, wo, wo wir nicht von 2000 Flaschen reden, sondern wo wir vielleicht auch mal von 20.000 Flaschen reden, die auf einem wirklich hohen Niveau spielen, die auch den Vorteil haben, danach diese Region mal nach außen zu tragen. Wir schaffen es im Burgenland mit vier, fünf, vielleicht sechs Rieden international irgendwo zu kratzen, mit den Orten, die sind teilweise seit 1500 auf den mm. Flaschen angegeben und sind in Königshäuser geliefert worden. Also diese, diese Änderung kommt langsam in den Köpfen an. man bin ich froh drum.
0: Ich auch, <lacht> absolut. Ähm, und mit wie vielen Rebsorten arbeitet ihr hier? Ähm,
1: auf dem Etikett arbeiten man mit acht In den Weinbergen haben wir 18. Und das ist so, es ist das Tolle, diese Vielschichtigkeit ist unglaublich schön. Wenn es darum geht, ein Profil zu erarbeiten, ist es wahnsinnig schwierig. Und es ist auch ganz, ganz klar, wenn ich jetzt nur nach Österreich schaue oder meinetwegen in die Dachregion, wo Burgenland viel, viel akzentuierter wahrgenommen wird als zum Beispiel auf der anderen Weltkugel, ähm, dann sind das die Rebsorten, die hier ursprünglich heimisch sind. Also Blaufränkisch, Chardonnay, Pinot Blanc. Gucke ich mir das Ganze international an, wo. Das Weinbaugebiet nördliches Burgenland einfach mal 35 Kilometer, 40 Kilometer von Wien entfernt sind, dann ist es trotzdem erstmal Grüner Weltliner Land mhm. und im Rotweinbereich Pinotland. Deswegen, also in meiner, in meiner, meiner Brust sch schlagen da so zwei Herzen. Aus internationaler Sicht sind wir ein grüner Weltliner pinot erzeuger Wenn es um uns selber geht, sind wir ein blaufränkisch Pinot Blanc und Chardonnay-Erzeuger. Okay.
0: <lacht> du hast. Frank, du hast hier 2019 angefangen, genau hast du gesagt, im August. Im August. Äh, was mich interessiert, ist in, in welchem Zustand hast du damals diesen Betrieb hier angetroffen, und wie ist dann in deinem Kopf mit Mitarbeitern gemeinsam sicherlich ja letztlich eine nicht Neuerfindung, aber doch ein gewisser Relaunch in die Wege geleitet worden an welchen Stellschrauben hast du angefangen zu drehen und wie entstand vor allen Dingen oder sozusagen das Bild einer, einer Zukunft für diesen Betrieb?
1: Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, ich bin hergekommen und man muss verstehen, dieser Betrieb, den wir jetzt hier, wo wir jetzt hier drin sitzen, der ist 2005 Grundstein gelegt und 2006 eröffnet worden. Und ähm, in dieser Zeit ist wahnsinnig viel passiert. Was man aber nie vergessen darf, ist, jedes Weingut hat ein Anker. Und der Anker sind immer die Rebflächen. Das ist das, was einem gehört. Wenn man, so wie es bei uns ist in der Region, so viele Optionen hat und sagt, ich bräuchte jetzt eigentlich eine wärmere Fläche und jetzt bräuchte ich eine kältere Fläche, dann konnte man sehr viel spielen und uns ist so der Anker ist uns verloren gegangen. Mhm. Ja, der zweite Anker sind die Rebsorten, die man in der Region hat. Jetzt gab es Berater, die auch Merlot zum Beispiel stark kultiviert haben, was nicht so mit unserer Region verbunden ist. Und das Dritte ist dann so die Stilistik, die man dann macht in der Region. Und wenn das so ein bisschen fehlt, dann, dann hat man zwar in sich geschlossen einen, einen guten Kreislauf, aber der ist nicht mehr verhaftet. Mhm. Und das, was wir dann eigentlich gemacht haben, ist, wir haben angefangen gleich im allerersten Jahr direkt in der Lese zu entscheiden, jede Lage und jede Rebsorte einzeln auszubauen, um überhaupt mal eine Aussage über die Qualität der Anpflanzungen treffen zu können. Und da hat sich relativ schnell rauskristallisiert, welche Lagen für uns in der Zukunft keine Rolle mehr spielen. Deswegen haben wir uns eben auf diese 65 Hektar jetzt verkleinert. Wir hatten deutlich mehr davor. Und ich habe auch keine Fläche mehr, die länger als 10 Kilometer vom Weingut entfernt ist. Auch die habe ich alle weggegeben, weil sonst mit einer biologischen Bewirtschaftung können wir diese Flächen nicht so bearbeiten, wie wir es brauchen. Und ähm, das Zweite war dann, wir haben eine Vielfalt an Etiketten, was uns auch irgendwo widerspiegelt. Das möchte ich jetzt gar nicht verleugnen, aber es hat so ein bisschen die Orientierung gefehlt. Und da war es dann relativ wichtig, anzufangen, auch mit Leiterberg zu sprechen, um aus dieser zweistufigen Pyramide eine dreistufige Pyramide zu machen. Die ist ganz klar gelernt aus Gutsweinen, Ortsweinen und Lagenweinen. Und da kann man sich sowohl im deutschsprachigen Bereich, aber auch international relativ einfach zurechtfinden. Und die Sachen haben wir angefangen und ich glaube, ganz, ganz wichtig, rein öologisch gesehen, wir haben heute zwei Themen, das eine ist das Tanninmanagement, das andere das Alkoholmanagement. Wir akzeptieren heute hoch alkoholreiche Weine 14, 14, 5, auch 15, einfach in der Form nicht mehr, wie man es früher vielleicht akzeptiert haben und gesagt haben, ja, das muss ja reif sein. Mittlerweile wissen wir, das geht auch anders. Und das Zweite ist, wir akzeptieren keine Weine mehr, die zehn Jahre im Keller liegen müssen, bis, bis sie überhaupt antrinkbar sind. Ein guter Wein muss auch nach zwei Jahren zu trinken sein, sprich das Tannin muss reif sein, das Tannin muss immer saftig sein, nie trocknend. Und es ist erstaunlich mit dieser Renaissance, es ist nicht meine Renaissance es ist eigentlich geblieben, aber mit diesem ähm, Weg hin zu Riesling, Riesling-großes Gewächs, die dann auch wirklich trocken ausgebaut sind, hat auch die Akzeptanz ähm, zugenommen, Weißweine mit Tannin. Weil die großen Gewächse haben einfach eine Struktur vom Riesling, wie er ausgebaut wird. Und das merken wir auch. Also unsere Weißweine gewinnen gerade an Struktur, unsere Rotweine verlieren an Struktur. Und das haben wir quasi über verschiedenste Methoden in die Köpfe von unseren Mitarbeitern gesetzt, dass wir eigentlich heutzutage gar nicht mehr von diesem eingefahrenen regionalen Betrieb reden, der quasi regionaltypische Weine macht. Wir wollen Weine mit regionalem Ausdruck haben, das schon, aber trotzdem mit modernster Technik und
0: modernstem Wissensstand. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du jetzt schon auf verschiedenen Ebenen geantwortet. Mhm. Eine entscheidende war mir jetzt, dass du sagst, du hast ein Bild von der Stilistik. Ähm, du hast es zum Schluss auf den Punkt gebracht, Rotweine mit weniger Gerbstoffeintrag, im Grunde genommen trinkigere Rotweine, äh, ein bisschen sanftere und auch früher andrinkbare Rotweine. Und das, was du den Rotwein wegnimmst, da sagst du, okay, die Weißweine können ein bisschen genau davon gebrauchen, damit sie äh, ja, weniger, sagen wir mal, von der Primärfrucht leben, sondern einfach auch mehr äh, hermachen am Gaumen, also... Gerbstoffe haben, ähm, genau. dadurch ein Stück weit auch komplexer werden und vielleicht auch zu besseren Speisebegleitern. Ähm, das ist aber schon auf einer, sagen wir mal, auf einer konkreteren Ebene sehe ich das. Das mhm. ist wichtig, das mhm. ist nicht ganz unten, das ist völlig klar. Aber wenn ich jetzt mal eine Hierarchie aufbauen wollte, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt als neuer Manager diesen, dieses großen Ladens komme, dann habe ich sozusagen eine versuche ich, eine übergeordnete Vision zu entwickeln. Ähm, ähm, wie will ich in der Welt gesehen werden? Ja? Wie will ich in der Region mich verankern? Wie will ich die Mitarbeiter äh, mit auf die Reise nehmen? Nur mal so ein paar Beispiele. Ne? Und vor allen Dingen, für mich immer wichtig, mit welchen, mit welchen Grundüberzeugungen, mit welchem Wertekanon soll das Ganze denn äh, mit, einer, mit einer gemeinsamen Identität dann auch in die Zukunft marschieren?
1: Ja, okay. Um was, glaube ich, mal ganz, ganz wichtig ist, wir haben in der Vergangenheit sehr viel in unserer Kommunikation vermischt. Wir haben unseren Gesamtausstoß an Weinen mit dem vermischt, was wir als Weingut sind. Und das war, glaube ich, der allererste Schritt. Das Weingut Esterhasi ist nicht groß, Ja, auch wenn 65 Hektar nicht klein sind. Wenn ich aus 65 Hektar 250.000 Flaschen mache, dann weiß man in etwa, wie gering die Erträge hier in der Region sind. Wirklich sehr gering zeigt aber auch ganz klar, das Weingut Esterhasi steht für Qualität und nicht für Quantität. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Markenstärke, die wir gerade im Export nutzen. Wir wären verrückt, wenn wir das nicht tun. Ähm, der Name Esterhasi ist bekannt. Die Etiketten sind gelernt mittlerweile. Die kommen gut an. Ähm, und da merken wir auch so die Unterschiede. Das, was vielleicht in, in der Dachregion gar nicht mehr so gut ankommt, wie die Etiketten mit unseren aus der Ahnengalerie, mit den Menschen aus der Ahnengalerie ist in Asien genau das, was gesucht wird. Und dort nutzen wir einfach die Markenstärke und eine Grundvision war, da eine ganz, ganz klare Trennung zu schaffen. Wenn ich vom Weingut Esterhasi rede, rede ich von 250.000 Flaschen und was wir dort machen. Wenn ich im Export bin, habe ich oftmals die Marketingkappe auf und rede über die Marke. Aber... Das, was wir hier jetzt machen, das, wo wir uns eigentlich auch positionieren ähm, oder schon lange positioniert haben, nicht nur möchten, ist Feinwein. Und dieses Thema ganz, ganz klar zu spielen und auch wirklich zu sagen, bestimmte ähm, Märkte einfach mit bestimmten Weinen nicht zu bedienen, um diese Trennung klar zu machen, das war eine der Hauptaufgaben. Und es ist gar nicht so leicht, heutzutage auf vermeintlich leichten Umsatz zu verzichten, weil man die Marke wieder sauber repositionieren möchte.
0: Du bist ja angetreten und hast sehr schnell auf Bio umgestellt. Ja,
1: genau. Ähm, man muss fairerweise sagen, die Idee bestand schon. Man hat also schon 2019, wo ich gekommen bin, das ganze Jahr biologisch ähm, bewirtschaftet. Und es war so ein Trial, ja. Wir haben versucht, wo liegen so die Limitationen? Wo haben wir Probleme? Funktioniert das in einem durchschnittlichen Jahr? Und ähm, ich habe dann im Juni 2020 dann die Entscheidung getroffen, ja, wir ziehen das durch. Außer also wenn es ein, zwei Themen gegeben hat, wo man gesagt hat, oh, da müssen wir mal schauen. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Ein, ein, ein Tier, was sein ganzes Leben gefüttert worden ist, kann sich kaum noch selbst versorgen. Und so haben das, ist es bei unseren Reben auch. Die haben das, was sie gebraucht haben, von uns zugesetzt bekommen. Und jetzt plötzlich sollen sie es über das Wurzelsystem selber sich holen. Das dauert. Ja, und sowas dauert. Und das ist natürlich, wenn man neu kommt, möchte man im nächsten Jahr besseren Wein und im übernächsten Jahr noch besseren und das Jahr danach hoffentlich den allerbesten machen. Und ich wusste genau, dass wenn wir diesen Weg weitergehen, werden wir erst mal uns durch eine, eine, so eine kleine Senke kämpfen müssen, weil wir einfach diesen Reben die Zeit geben müssen. Da werden die Erträge noch mal runtergehen, worunter die Wirtschaftlichkeit leidet. Aber es ist mittel- und langfristig das einzig richtige Ziel, weil mir muss, oder mir war schon immer klar, ich werde das Weingut nur einen gewissen Teil begleiten können. Und ich möchte einfach, dass wenn ich aus dem Weingut gehe, es ein besseres Weingut ist, als wo ich gekommen bin. Ohne zu sagen, dass es da ein schlechtes war. Es soll einfach etwas aufgebaut worden sein, wo der Nachfolger sagt, okay, ich möchte das und das vielleicht anders machen, aber das, was getan worden ist, wurde gut gemacht. Und
0: das war mir immer wichtig und es ist mir auch noch wichtig. Also die Umstellung auf Bio war nicht ähm, marktgetrieben? Ähm, ich gebe zu,
1: dass der wirtschaftliche Aspekt der geringste war. Ähm, ja, kann ich natürlich sagen, dass wenn ich ein biologischer Erzeuger bin, kann ich wahrscheinlich an 100% der Marktteilnehmer verkaufen. Oder zumindest an 95%. Es gibt vielleicht noch die ganz, ganz kleine Gruppe, die nur biodynamische Weine dann zum Beispiel vermarkten. Ähm, wir vermarkten sehr, sehr viel und verkaufen sehr, sehr viel in den skandinavischen Raum. Mhm. Und da geht es erst in der zweiten Stunde des Gespräches um Weinstilistiken und Weingeschmack. Davor geht es viel, viel stärker um, was habt ihr für Verschlüsse? Wie viel Energie verwendet ihr? Wo für, woher kommt diese Energie? Wie viel Wasser braucht ihr? Und darauf die richtigen und guten Antworten zu setzen, da hilft einfach dieser biologische Ansatz. Weil wenn man damit anfängt, und man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt Spritzen fahren, wir verwenden als Hauptmittel Backpulver, ja, was wir dort ausbringen, was einfach die Feuchtigkeit zieht und danach gibt es ein bisschen Schwefel und ganz, ganz wenig Kupfer, was diese Pilze und Bakterien dann kaputt machen. Aber alleine, wo wir das erste Mal gesagt haben, wir fahren mit Backpulver raus, da haben alle gedacht, wir machen jetzt einen Witz. Mhm. Und irgendwann macht es aber was mit einem. Das verändert einen. Man ist öfter bei den Reben. Man sieht die noch besser, man sieht da noch genauer hin. Man fragt sich, was hat die gerade? Ist die gerade in Umstellungsstress oder hat die wirklich eine Erkrankung? Also ich merke schon, dass meine Weingartenleute noch mehr auf du und du mit ihren Reben sind. Mhm. Und das hat uns ganz, ganz viel verändert. Und wenn man solche Trauben erst mal bekommt die dann im Weingarten von den Leuten, die das ganze Jahr sich darum gekümmert haben. Wir haben etwa 300.000 Rebs 300.000 Rebstöcke momentan. Dieses Jahr müssen wir davon ausgehen, dass wir am Ende des Zykluses etwa zehnmal an jedem Stock gewesen sind. Das sind ah, viele, viele, viele Kilometer, die da zu Fuß gemacht mhm. werden und viele Handgriffe. Aber wenn diese Trauben dann reinkommen, hat man eine andere Ehrfurcht. Und ich kann mich sehr gut an 2019 erinnern wo ich ein-, zweimal den Buzzer gedrückt habe, weil das nicht so gepasst hat auf dem Sortierband, wie ich das gerne gehabt hätte. Mhm. Und die letzten Jahre in den 20-Kilo-Bütten wieder, was dort gekommen ist, mhm. das war zum Ablecken. Mhm. Ja, und dann freut man sich auch auf das, was dort kommt. Und deswegen, ja, ich glaube schon, dass Bio der Anfang war, um alles dann zu ändern.
0: Nun habt ihr Bio und du hast gleichzeitig angedeutet, was in Skandinavien mhm. äh, nachgefragt wird das geht ja über Bio hinaus oder wir sagen, das betrifft diese ganze Frage der Nachhaltigkeit. Ähm, seid ihr da auch zertifiziert?
1: Wir haben uns nicht
0: zertifizieren lassen bisher, weil es
1: ich wollte erstmal die Bio-Umstellung abwarten, aber wenn ich mir so anschaue, was wir alles tun, habe ich keine große Angst vor dieser Zertifizierung. Wir haben hier auf dem Dach eine 65 kW Peak-Photovoltaikanlage, was uns die Grundlast macht. Wir haben schon vor vielen Jahren auf alle Weine bis hin zu den Ortsweinen in Lightweight Bottles gefüllt. Also ein ganz, ganz wichtiger Teil, wenn es um den Carbon Footprint geht. Das ist das, was uns jede Statistik versaut. Mhm. Wir, haben, wir bewässern keine Anlage, die im Ertrag ist. Wir arbeiten mit Schraubverschlüssen, wobei viele sagen, ja, das ist ja nicht so nachhaltig. Wir wissen aber heute, dass fast 100 Prozent der Schraubverschlüsse auf den Flaschen verbleiben, zurück in die Glashütte gehen und dort zu 100 recycelt werden, werden die Naturkorken alle im Restmüll landen. Mhm. Ja. Und für unsere Projektweine, die nicht so ganz mit dem Region verhaftet sind, sondern eher so ein bisschen unsere Ideen widerspiegeln, da arbeitet man zum Beispiel mit einem, mit einem Granulatkork, der aus echtem Naturkork ist und der dann mit Bienenwachs verklebt worden ist und damit auch zu 99,8 Prozent biologisch ist. Übrigens wie jeder normale Kork auch, weil die haben eine ganz kleine Schicht, äh, Schicht Silikon drüber, damit man sie in die Flasche und auch wieder rausbekommt. Deswegen gibt es übrigens keine Biokorken
0: durch das Silikon. Nachhaltigkeit spiegelt, spiegelt sich ja auch im Umgang mit den Mitarbeitern. Ne? Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn so einer wie du hier neu anfängt, dann macht er sich auch da Gedanken.
1: Ja, ähm, ich habe einen ganz, ganz anderen Stil zu führen als mein Vorgänger. Ich mag meinen Vorgänger sehr gern. Ich habe mit ihm sehr guten Kontakt und trotzdem sind wir bei was das Thema führen angeht uns nicht einig. Und es war, ähm, ich habe ganz ganz flache hierarchische Strukturen. Also ich arbeite sehr gern über Sinnstiftende Tätigkeiten. Ich erkläre also sehr gern jemanden, der einen kleinen Ausschnitt eines längeren Prozesses macht, warum er den überhaupt macht und was das Ergebnis ist, wenn er es gut oder eben schlecht macht. Und das war zum Anfang so ein bisschen Fishing for Compliments so ist es aufgenommen worden, man hat so ein bisschen gedacht, So, ja, der möchte jetzt einfach mal schauen, möchte uns, zu, uns zum Reden bringen. Das hat sicherlich anderthalb Jahre gedauert, bis man wirklich verstanden hat, ähm, der meint es ernst, der will wirklich so arbeiten und in diesem Prozess sind auch ein, zwei Leute ähm, auf der Strecke geblieben, die so nicht arbeiten wollten oder konnten und das war für uns aber ganz wichtig. Ich habe immer gesagt, ihr seid meine Patchwork-Familie, ich sehe euch öfter als meine Frau und ich möchte mit euch arbeiten und ich möchte, dass wir in der Sache hart diskutieren, aber zueinander ein kollegiales Verhältnis haben. Und du hast heute schon drei Leute aus meinem Team kennengelernt. Wir sind ein erstaunlich junges Team für so einen großen Namen nach außen. Und das sind Leute, mit denen man Pferde stehlen kann, alle drei. Und so ist das Team auch aufgebaut. Ich bin ein absoluter Fan von Hidden Champions, die leise auftreten, aber wissen, was sie tun und die versuche ich, um
0: mich zu schaden. Wir haben vorhin gesprochen, du äh, favorisierst Herkunft gegenüber Autorenweinen. Du hast es jetzt äh, Bio umgestellt, aber das alleine hilft ja nicht. Äh, äh, also, welche Maßnahmen hast du erkannt, die müssen noch im Weinberg zur Verbesserung des Bodens oder der Vitalität der, der Pflanzen lanciert werden, damit im Ergebnis wirklich auch in authentischer Weise rauskommt.
1: Grundsätzlich ist es so, was wir neben, ich habe gesagt, wo wir gekommen sind, also mein Kellermeister ist mit mir gekommen, im selben Jahr, der Rob, ähm, haben wir jede Lage und jede Rebsorte rein ausgebaut, um was zu verstehen. Und genauso haben wir uns hingesetzt, haben eine Kooperation mit der BOKU in Wien gemacht und haben dort alle unsere Lagen erneut analysieren lassen. Ich habe die Unterlagen von vor 15 Jahren mir ähm, angeschaut, die haben heutzutage überhaupt keine Aussagekraft mehr und wir haben sie uns jetzt wieder neu angeschaut und haben dementsprechend jetzt wieder, wir haben viel dazugelernt, nicht nur wir als Weingut, sondern an sich die ganze Branche, wenn es darum geht, wie muss ein Rebschnitt aussehen, wie muss eine Bewirtschaftung aussehen, wie kriegt man Stickstoff in den Boden und je nach Bodenformation, je nach also Geologie letztlich, aber auch Wasserverfügbarkeit, ähm, nutzen wir mittlerweile ganz unterschiedliche Techniken in verschiedenen Weinflächen, Weinbergen. Und Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wir haben eine, eine Fläche, die wird gen Osten hin, also aufgehende Sonne, komplett entblättert, damit der Morgentau, weil sie relativ nah am Neusiedler mhm. See ist, relativ schnell abtrocknen kann, damit wir dort keine Problem bekommen. Die Rückseite, also gen Westen, geneigte Seite, bleibt aber beblättert, um dort die Abendsonne eigentlich vor Abendsonne zu schützen, weil dort kommt eigentlich der, ähm, diese, dieser, die große Hitze zustande und auch das, was den Trauben dann wirklich den Sonnenbrand verursacht. Und dieser Sonnenbrand, das sieht man relativ gut, das ist wirklich braun, das wird mm. bitter an der Stelle. Mm. Und selbst wenn es kein Sonnenbrand wäre, habe ich eine hohe Zuckereinlagerung. Mm. Und so arbeiten wir momentan viel, viel individueller, also Grundsätzlich haben wir alles umgestellt auf den sogenannten sanften Rebschnitt. Mhm. Sanfter Rebschnitt bedeutet, wir schneiden maximal zwei Jahre altes Holz noch ab. Und wenn man sich einen Mensch vorstellt, der die Arme rechts und links nach außen ähm, streckt, auf der unteren Seite der Arme, also in unseren Achselhöhlen, dort fließt eigentlich der Saft in einer Rebe. Wir wissen also, den unteren Ast dürfen wir nicht schneiden, dann machen wir die Rebe kaputt. Ziel ist dort ganz klar, jede unserer Reben hat den Anspruch, 100 Jahre alt zu werden. Früher haben wir die nach 30 bis 35 Jahren rausgenommen, weil wir auch mit Vollerntern geerntet haben. Und diese kleinen Mikroverletzungen haben dazu geführt, dass die irgendwann nichts mehr getragen haben. Mittlerweile arbeiten wir zu über 90 Prozent wieder mit Hand. Und alle Neuanlagen werden nie ein Vollernter mehr sehen. Und deswegen, wenn ich eine Pflanze verliere, muss mir klar sein, Sechs Jahre lang habe ich auf diesem Fleck keinen Ertrag mehr. Ich brauche zwei Jahre, damit sich das revitalisiert. Und dann wird gepflanzt und dann muss ich hier in der Region etwa noch drei Jahre warten, bis ich den ersten Ertrag habe. Weil unsere Aufgabe ist es, die Pflanze nach unten zu erziehen. Also das mhm. Wurzelsystem wirklich nach unten zu bringen. Und eine Rebe ist ein Flachwurzler. Die würde auch nach einem halben Meter aufhören. Also müssen wir immer oben die Wurzeln wieder abschneiden, damit die wirklich nach unten wurzeln. Deswegen auch wirtschaftlich gesehen macht es sehr viel Sinn, eine Pflanze 70, 80, 100 Jahre im Ertrag zu halten, mal abgesehen davon, sie wird immer resistenter gegen, Stress, äh, gegen mm -hmm. Trockenstress hauptsächlich. Mm -hmm. Ich muss nicht mehr grün lesen, mm -hmm. weil sie weniger produziert und das, was sie produziert, sind kleinere Beeren und konzentriertere. Also
0: das ist die große Macht der alten Reben. Also es ist in dieser Hinsicht auch für die Weinqualität ansehen. Ja, ja. Absolut, ja, ja, absolut, absolut. Ähm, also das, das ist natürlich trotzdem, bleibt es viel Aufwand, den ihr, den ihr betreibt auch wenn du mir gerade vorgerechnet hast, dass es letztlich auf mittlere, lange Sicht sich ähm, auch rechnet. Erstmal ist es viel Aufwand und deswegen meine Frage, mit welcher Truppe darfst du da losziehen? Wie groß ist deine Mannschaft?
1: Um, also ich habe am Weingut insgesamt 29 Mitarbeiter. Und von den 29 Mitarbeitern fallen 12 auf ein fixes Weingartenteam. Und wie die meisten habe ich auch natürlich ähm, feste Helfer-Crews. Es sind immer wieder dieselben Leute, die kennen unsere Weinberge sehr gut. Aber die machen nur quantitative Arbeiten. Klassisches Einstricken, ähm, schon das Entblättern machen nur meine Mitarbeiter. Das Schneiden machen nur meine Mitarbeiter. Und auch bei der Lese gehen meine Mitarbeiter als erstes. Immer. In jede Lage. Weil auch wenn wir eine ganz, ganz tolle, unsere unsere schönste Lage heißt Chilten abgeleitet von dem Schild, weil das, die sieht aus wie ein Schild. Die hat nur 1% in, im mittleren Schnitt Steigung, aber im obersten Bereich sind dann halt trotzdem 12, 13. Und genau in diesem Bereich, dort lesen wir unseren Top-Riedenwein Blaufränkisch. Da gehen nur meine Leute rein. Ausschließlich, da wird die selektive Ernte, also Handlese vorgenommen und danach wird quasi zur Ernte geerntet. Und... Ähm, ich passe sehr genau auf, wem ich welches Werkzeug in die Hand gebe.
0: <lacht> ja, aber die Fixkosten sind trotzdem bei dieser Mannschaft hoch.
1: Ja, also ich könnte sicherlich noch deutlich günstigere Mitarbeiter bekommen. Die hätten, die würden dann weder Ungarisch noch Deutsch sprechen. Ich muss am Ende irgendwo schauen, die Trauben sind meine Basis. Wenn die nicht passt, passt alles danach nicht mehr. Und die Zeit, wenn es die denn jemals wirklich gegeben hat, dass man über ein Etikett etwas verkaufen kann, das ist vorbei. Ich habe heutzutage sehr, sehr gut ausgebildete Einkäufer, aber ich habe auch sehr, sehr mündige Leute, die den Wein kaufen am Ende. Und ich habe kein Interesse an Einmalkäufen. Hm. Ich möchte die Leute eigentlich mit dem Wein A beim nächsten Kauf zu der besseren Qualität verführen, weil ich sage, wenn dir das schon geschmeckt hat, was glaubst du, wie dir die höhere noch schmeckt? Deswegen braucht es Konsistenz. Und zum Zweiten ist es dann auch so, dass wenn ich mit diesen Leuten hier vor Ort nicht sauber umspringe, werden die das auch an den Trauben, aus, an den Pflanzen auslassen. Wir haben letztes Jahr den höchsten Weingarten im nördlichen Burgenland gepflanzt und da war unter anderem die Frage, was für ein Erziehungssystem wählen wir dort? A für die Traubenqualität, B für die Haltbarkeit, aber C für die Bewirtschaftung. Eine Idee war, ein ganz, ganz tiefe Buscherziehung zu machen, wo ich schon gesagt habe, ich finde niemanden mehr, ich habe hier keine Leibeigenen, wie es man in anderen Teilen der Welt ja teilweise wirklich noch hat, wenn man ehrlich ist, wo man sagt, ihr müsst dort arbeiten. Ich wüsste ganz genau, dass meine Leute dort auf diesem Niveau auf 30 Zentimetern nicht arbeiten können. Und da muss ich einfach sagen, dann muss ich akzeptieren, dass wir nach einem anderen Erziehungssystem suchen. Wir haben jetzt mittlerweile eine ganz, ganz seltene Version genommen, die heißt Palmet. Das ist, eine, das ist ein, ein, ein Mix zwischen einer Bäumchenerziehung und einer, einer Kordonerziehung. Ganz speziell, ganz toll, aber so erzogen, dass meine Leute auch ohne Rückenschmerzen darin arbeiten können. Ist mir wichtig.
0: Verstehe. Und dann geht die Vinifizierung los. Ja. Die Trauben kommen in den Keller. Und da interessiert mich natürlich, ist es dann der, der Rob, der Kellermeister oder oder bist du es oder seid ihr es im Team, ähm, die dann sozusagen die große Linie vorgeben, ähm, was wird gemacht, was wird nicht gemacht, gibt es da sozusagen generelle Leitlinien, Leitplanken, die einzuhalten sind oder... Oder sagt ihr, Mensch, der Jahrgang gibt im Grunde genommen vor, wie wir äh, das zu handeln haben? Oder ist es eine sagen wir mal eine fiktive oder ideale Stilistik, der ihr äh, hinterherlauft und sagt, da, da wollen wir hin und da kriegen wir das kriegen wir schon?
1: Es ist ein Mix aus dem, was du gesagt hast. Ähm, grundsätzlich, wenn ich von Gebiet, Orts und Lagenwein rede, rede ich von Frucht, Kraft und Kargheit. Das ist mal die Grundvorgabe, die wir gegeben haben. Natürlich soll ein Wein nicht nur fruchtig sein. Der soll auch im Basisbereich schon eine gewisse Eleganz immer mitschwingen haben und er soll eine gewisse Vielschichtigkeit besitzen. Aber es soll zum Beispiel niemals ein Holz ausgebauter Wein im Basissegment geben. Und aus dem Grund, ich glaube, dass diese Gebietsweine schon Weine sind, die Vermarktungsweine sind, wo ich als ähm, Leiter mit durchaus geschüttelter Ahnung, was, was Vertrieb und, und Handelsstrukturen angeht, viel Mitrede. Je weiter wir nach oben gehen, Ortsweine oder gar Krühwein, glaube ich, hat Weinmachen was mit Kunst zu tun. Und ich kann einem Künstler, der gerne mit, mit ähm, Pastellfarben arbeitet, nicht sagen, dass er jetzt demnächst mit Kohleschraffierung anfangen soll. Und deswegen, je weiter wir nach oben gehen, umso mehr lasse ich dem Rob die Zügel frei. Was wir schon machen, dieses Thema Tanninmanagement, Alkoholmanagement, die, es ist keine Vorgabe. Ich kann der Natur nicht befehlen, dass es bei 13,0 Schluss ist. Und wir, wir machen hier Önologie und keine Getränketechnik. Also wir nehmen aus den Weinen nichts wieder raus, was einmal drin ist. Aber da ist schon das Ziel, dass wir nach Möglichkeit die 14 vermeiden. Ja, beim Alkohol. Und. Durch früheres Lesen. Durch früheres Lesen durch zum Beispiel eine andere Gärung, also in anderen Gefäßen, mit anderen Hefen, ähm, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die das, auch in der Lagerung kann ich ja ein bisschen Alkohol verlieren. Und dementsprechend sind das eher so Richtlinien, an denen man sich orientieren kann. Und das hat auch, eine Idee ist immer, jeder Weißwein, den wir produzieren, soll auch im Sommer schmecken. Wir haben in der Region in der Vergangenheit sehr viel mit Holz gearbeitet, ganz, ganz großartige Weine erzeugt. Nur wer will die bei dem Wetter heute trinken? Und wir wissen, wir sehen es ja, dass es möglich ist. Du
0: meinst, die waren zu schwer?
1: Die waren zu schwer, die, auch die Holzaromatik. Selbst wenn es nicht die 14 oder 14 Alkohol gewesen wären, es wäre einfach die Holzaromatik, die einfach zu Sommer nicht passt. Und wir sehen ja in anderen Anbaugebieten, dass man mit Grünwelt Lina auch Smaragde mit 14 Alkohol produzieren kann, die man trotzdem im Sommer trinken möchte. Und das ist immer so, dieser, diese Frage, und die stelle ich jedes Mal, würdest du diesen Wein im Sommer trinken wollen? Und das ist ein ganz, ganz klares Kriterium für uns, ob wir unser Ziel erreicht haben oder nicht. Mhm. Ich akzeptiere zum Beispiel beim Chardonnay, dass er bei uns diese Fülle besitzt. Das ist von uns durchaus gewollt. Das macht Rob fantastisch. Mit dem Wein haben wir auch viel Erfolg. Ja, dort schon. Aber beim grün akzeptiere ich zum Beispiel mhm. überhaupt nicht. Das gehört einfach in meinen Augen nicht zum Grünweltliner.
0: Und wenn ihr das merkt oder du merkst es, das, dass das in diesem Falle mal nicht optimal war, dann geht ihr aber nicht hin und versucht dann noch zu schrauben, sondern ja. ihr sagt, okay, das ist hier ein Learning für, die, für das nächste Jahr. Genau.
1: Und um diese Learnings, also ja, du hast erstmal recht. Wir schrauben an gar keinem Wein dran. Deswegen, deswegen sage ich, wir unterscheiden ganz klar zwischen Getränketechnologie und Önologie. Wenn der Wein so ist, dann ist er so. Um, ich habe immer noch die Möglichkeit und das, diese, diese, diese Karte nutzen wir teilweise auch, wenn ein Wein zum Beispiel zu viel Holz abbekommen hat, dass ich ihn einfach degradiere und in einen anderen Wein in ein großes Volumen reinschneide, wo dieser Holzgeschmack dann eben nicht mehr auftritt. Um, aber dass ich den jetzt manipulieren würde, dann verliere ich, dann habe ich vielleicht kein Holz mehr, aber ich habe auch kein anderes Geschmack mehr. Also das macht keinen Sinn. Um, aber genau um diese Lernkurve maximal hochzuhalten, haben wir eigentlich angefangen mit dem Projektwein. Die Projektweine, die immer anders gedacht sind, also wo wir aus einer roten Trauben Weißwein produziert haben, wo wir in der Region hier Bourgeolais gemacht haben, Amarone gemacht haben, Portwein gemacht haben, einfach nur um diese, diese, diese Flexibilität auch in der Weinbereitung zu haben. Das hat uns insofern. Um Learnings zu generieren. Learnings, aber auch alternative Weinbereitungen. Also ich würde wirklich damit einen Schritt weitergehen. Alle Projekte, die gut geworden sind, zeigen wir. Mhm. Die machen wir ein einziges Mal, egal wie gut sie geworden sind. Mhm. Und dann überlegen wir, ob wir irgendeinen Teil davon in unsere normale Produktion übernehmen. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier auf dem Tisch einen grünen Weltliner, ähm, der im Granit ausgebaut worden ist mit 2% Ganztrauben. Also dass man dort aus diesem Granitfassel ähm, trotzdem ein bisschen Struktur rausholen kann. Es geht ja nicht aus dem Material, also brauche ich es aus der Traube. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir ziemlich sicher dieses Jahr haben wir es ein bisschen gemacht. Nächstes Jahr werden wir noch ein bisschen mehr machen, auch bei unserem Basisgrünen Berliner, mit einem kleinen Ganztraubenanteil arbeiten werden.
0: Wie viele Flaschen sind da rausgekommen? 470. <lacht> Großer
1: ist der Tank nicht. Und
0: den willst du jetzt mit mir probieren? Den probieren wir jetzt. Dann machen wir das doch.
1: Gute Idee. Zu wohl. Zu wohl. Ganz wichtig, Granit hat rein von der Mikrooxidation her dieselben Eigenschaften wie ein Holzfass. Das heißt... Wir sehen es auch schon von der Farbe, das ist eher goldgelb. Ja, Es ist eher fülliger, fast schon ein bisschen cremiger, obwohl es keine biologischen Säureabbau gemacht hat. Und durch diese 2% Ganztrauben hatte auch so ein bisschen Grip. Also wenn ich den jetzt blind gebe, würde wahrscheinlich ganz viele sagen, okay, das ist großes altes, altes Holz gewesen von der Stilistik. Ja. In der Region, die ähm, grünen Belgiener sind bei uns <lacht> immer ein bisschen mehr Richtung Burgund, nicht Richtung Riesling, wie wir sie in der Barauflecht haben. Und ähm, unser Ziel ist, und das ist das Entscheidende, 12,0 Alkohol, dieser ganz leichte Pfeffer, den er hat, wäre bei 12,5, 13 Alkohol schon weg. Den würde man dann nicht mehr schmecken.
0: Also das, das, das Schöne, was mir direkt auffällt, ist... Ähm eine super schöne Feinheit in der Trinkmitte. Nicht richtig echt cremig, aber vom Eindruck her so etwas, was man auch hat, wenn man cremig sagt. Mhm. Es ist aber jetzt hat nicht ganz diese Fülle, die das Cremige oft signalisiert, wenn man es benutzt, diesen Begriff. Aber vom Eindruck her sehr sehr ähm, sehr sanft und, und geschliffen und fein mit einer schon spürbaren auch ja Fülle nicht, aber Substanz, Struktur ist drin, die kommt aber im Grunde genommen erst in der Phase danach, wo man dann Grip merkt genau. und ähm, ganz leicht salzige Not und dann aber ein schönes Hin Hinweggleiten in die, in die Länge. Das ist das Schöne, er wird im Schluss nochmal lebendig, er kriegt Temperament und das, das Ruhige in der Mitte zu dem Temperamentvollen im Finale macht großes Kino. Und was vielleicht interessant ist, der Wein hat
1: 6,9 Gramm Rest also Säure, was weiß Gott nicht wenig ist, gerade fürs Burgenland, und hat 1,2 Gramm Restzucker. Das ist also nur noch Fructose, das kann von den Hefen nicht verstoffwechselt werden. Und für uns war es wichtig. Normalerweise nehmen wir diesen Wein, so wie wir ihn jetzt gerade haben, und das wird ein Teil unserer Ortsweingrüner Weltdiener, die dann im großen alten Holz ausgebaut sind und eben ein bisschen da drin. Aber 2021 war ein Jahr mit so hohen Säurewerten, dass wir gesagt haben, das ist so eigenständig und anders, den, den verortet man ganz schwierig, diesen Wein. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal eine ganz, ganz feine, elegante Version eines Holzweines in Anführungsstrichen produzieren. Und so war das war die Idee. Und was ganz interessant ist, wir haben ja einen klassischen Grünwelt Lina auch gemacht. Und wenn man den zusammen verkostet, dann kann ich nur sagen, am selben Tag aus derselben Anlage geerntet. Und deswegen sage ich so häufig, dieser Faktor Winzer bei dem Terroir ist ganz, ganz prägend und entscheidend. Also es geht nicht nur um die Rebsorte, das Mikroklima oder den Boden. Es geht ganz, ganz viel um unsere Idee, die wir in diesen Wein bringen. Und das ist einer dieser Ideenweine, wenn du so willst, das ist einer dieser Autorenweine, ähm, wo ich aber einfach nur wirklich schauen will, was geht, wenn man ein bisschen anders denkt.
0: Und dafür setzt ihr ja auch in euren Experimenten ganz unterschiedliche Behälter ein. Genau. Das ist ja ein Teil, ein Teil dieses Spiels. Genau. Also was wir momentan
1: im Weingut haben, ist neben diesem Granitfass, was wir gerade probieren, einmal Ton, einmal Beton und einmal keramische Amphore. Ich glaube, was ganz wichtig zu verstehen ist, wenn man eine Amphore auf den Kopf stellt, wird es ein Ei. Und in Eiern lässt sich sehr, sehr gut Weine ausbauen, weil die Oberfläche sehr, sehr klein ist durch die Spitze. Wiederum in der Amphore lässt sich sehr, sehr gut ver ver äh, vergehren, weil die Oberfläche sehr, sehr groß ist und damit viel Luft an den Wein kommt. Deswegen bei uns alle kleinen Gefäße Amphoren und demnächst die großen Gefäße, alle Eier, weil dort drin hauptsächlich ausgebaut werden soll und nicht vergoren werden soll. Das ist der Katalysator eigentlich im Weingut bei uns.
0: Was habt ihr bisher gelernt über den Einsatz dieser Behälter? Zum einen im direkten Vergleich war es so, dass
1: diese Weine immer weniger Alkohol hatten als im Edelstahl ausgebaute Weine. Sie hatten teilweise doch beachtlich weniger Säure auch, was uns nicht immer gefällt. Ja, also immer weniger Säure, beim Rotwein okay, beim Weißwein und auch das hat Grenzen. Auch das hat Grenzen. Aber die Weine wirkten etwas ruhiger, etwas seriöser, etwas voller, hatten durch den weniger Alkohol Weniger dieses, dieses, dieses Wärmende, was, was der Alkohol halt immer mit sich bringt. Und für uns ist es einfach, das Ei hat durch die Form eine unterschiedliche Erwärmung während der Gärung und dadurch ähm, entsteht ein sogenannter Autorotationsprozess. Also wenn ich einer ne kleinen Traube, die in diesem Ei drin ist, einen GPS-Sensor verpassen würde, würde ich sehen, Problem, ja. dass die zweimal am Tag durch das ganze Fass läuft. Das ist die sanfteste Art der Extraktion von Farbe und Aromastoffen, die wir überhaupt haben können. Und das merkt man diesen Wein an. Die sind, wenn sie aus diesen Gebinden kommen, so ein bisschen wie geschliffen, als wenn die wirklich an dieser Wand dort abgeschliffen worden sind, wobei das eher ähm, Mikrooxidationsprozesse sind. Aber die Weine wirken in sich einfach stimmiger, deswegen dieses Thema irdene Gefäße wieder zu verwenden, also eben kein Edelstahl, kein Kunstprodukt, ähm, hat uns sehr viel weitergebracht. Und deswegen auch jetzt diese... Wir sind gerade dabei, ähm, aus unserem eigenen pauliberg basalt im also Mittelburgenland, ähm, drei, 3.800 Liter Betoneier oder Basalteier zu gießen. Wie viele? Drei Stück. Drei Stück, die kommen im Januar. Für dieses Jahr wäre es einfach zu knapp gewesen, auch weil man mit der Logistik, ich habe einfach Angst gehabt, dass die mitten in der Lese kommen. Deswegen habe ich gesagt, wir machen es danach. Aber das ist zum Beispiel ein Projekt, da sollen demnächst unsere Gutsweine drin ausgebaut werden, nicht die Krühweine. 3.800 Liter ist der falsche Gefäß für Grühweine, ähm, wo alle gedacht haben, boah, da macht ihr jetzt die ganz tollen Weine. Ja, aber unsere Gebietsweine sollen tolle Weine sein. Und ähm, ich glaube, sie gewinnen an Seriosität und das Edelstahl möchte ich in Zukunft immer stärker für Lagerung einsetzen. Und immer dann, wenn es wirklich um Hygiene geht, um Reduktion geht, kann man damit wahnsinnig gut spielen. Aber als das Universalgefäß sehe ich Edelstahl überhaupt
0: nicht. Mhm. Aber Ton und Beton werden sicherlich nicht eure Holzfässer ersetzen.
1: Na, die Holzfässer auf gar keinen Fall. Ähm, wir haben uns vorhin im Keller schon mal angeschaut, wir haben mittlerweile wieder eigene Fässer aus unseren eigenen Eichen, aus, direkt aus dem Leiterberg. Vor vielen hundert Jahren hatten wir nur eigene Fässer, ganz klar. Man hat die selber hier vor Ort gezimmert und ähm, hat die dann im Keller erst aufgebaut, weil sonst wären wir gar nicht reingekommen, ist Irgendwann ist das zum Spezialisten ausgewandert, worden, das Thema. Und wir haben die Möglichkeit, mit diesem Spezialisten, mit dem Franz Stockinger, zusammen die ähm, Fässer wieder aus unseren eigenen Hölzern zu bauen. Deswegen, das wird es nicht ersetzen. Aber wir nutzen diese Fässer mittlerweile wieder viel, viel länger als früher. Wo ich gekommen bin, waren das vier, fünf Jahre. Mittlerweile reden wir wieder von sieben, acht, neun Jahren. Und wir sehen, dass der beste grüne Weltliner im Holz, den wir dies Jahr hatten, war aus dem 2016er Fass. Ja, und es zeigt die Richtung an. Das war ein Fass, was früher schon nicht mehr im Weingut verweilt hätte. Und da geht die Reise ganz klar hin. Und ich sage nicht, dass Beton das Allheilmittel ist. Ich glaube schon, wir haben gelernt, dass Holz eine zusätzliche Dimension den Wein geben kann. Deswegen warum nicht die Vergärung, die aggressive Vergärung im Beton mhm. und danach dem Ausbau in einem älteren Holz? Dann habe ich die beiden besten Filetstücke mir von beiden Welten rausgenommen. Und das sind gerade Tests, die wir eben machen.
0: Und wenn du dann noch das Holz aus dem eigenen Wald dir holen kannst, ist natürlich nochmal auch ein, ich sag mal, ein Authentizitätsplus. Ähm, aber was ist das für ein Holz? Das Eichenholz ähm, ist von
1: 130 Jahre alten Eichen und ähm, auch an der Stelle extrem nachhaltig gedacht. Wir gehen dort in den Wald rein und für uns ist Wald ähm, schon wichtig. Also wir gehen nicht einfach rein und sagen, den Baum will ich haben. Wir schauen uns die Kronen sehr genau an und wenn die Kronen anfangen, die Rinde zu verlieren, fängt dieser Baum an zu sterben und wir sagen wirklich dazu, der ist erntebereit. Mhm, okay. Und nur diese Bäume werden gefällt, die sind dann etwa 25 Meter lang. Die ersten sieben bis acht Meter wird zu Barrickholz. Mhm dann die nächsten 15 Meter etwa, wird zu Bauholz und der Rest wird zu Hackschnitzel, zu Energie verarbeitet. Also, so dass wir 100 von diesem Holz verarbeiten, das ist mir auch wirklich wichtig und wir dokumentieren das auch immer, was damit geschieht. Und wenn die Reben und das Holz nebeneinander wachsen, das kann man in Blindtests wirklich schmecken. Wir haben immer von Franz Stockinger unsere besten Fässer gehabt und wir verkosten mit ihm sehr viel und sehr, sehr häufig in jeder Verkostung bisher, seitdem wir diese Leiterbergfässer haben, haben die gewonnen. Also kein Marketing-Gag.
0: Das spricht für sich. Ja. Ähm, ist das sehr hartes? Also die Eiche, Wir wissen ja alle, Eiche ist ja nicht Eiche, ne? Eiche ist und, nicht Eiche, richtig. So, und was, was für eine Eiche ist es? Wie ist es ein, eine, eine wie die amerikanische, die möglicherweise sehr viel weicher ist, die, die, die dem Wein dann auch letztlich mehr Tannin-Geschmack abgibt oder ist es eine eher neutralere? Ich
1: würde jetzt gerne erstmal auf das Thema amerikanische Eiche eingehen, ja. weil darüber habe ich mich auch sehr lange mit dem Franz Stockinger unterhalten und ähm, entscheidend ist, wir sagen oft, Franz, äh, amerikanische Eiche hat so ein Vanillearoma. Dieses Vanillearoma ist ziemlich sicher ein Stressaroma der Eiche mhm. und zwar kommt von Trockenstress, also Feuchtigkeitsmangel. Wissen wir deswegen mittlerweile ein bisschen besser, weil wir merken, dass auch die Eichenwälder in Europa, die mittlerweile unter Trockenstress leiden, diese Aromen ausbilden. Also wir bekommen mittlerweile auch aus, aus europäischen Eichen Kokostöne raus, die wir früher gar nicht so rausbekommen haben. Ähm, ansonsten, wir haben Leitergebirge, wir haben wenig Wasser. Dementsprechend haben wir grundsätzlich mal langsam wachsende Bäume, die also sehr, sehr schmale äh, Jahresringe bilden. Ja. In der Theorie. In der Praxis ist es so, dass wir so viel Wind hier haben, dass die Bäume trotz allem deutlich schneller wachsen, als man eigentlich erwarten würde, um diesen Windstand zu halten. Wir haben mit dem Franz Stockinger da ganz oft drüber gesprochen. Er war bei diesen Vorgängen dabei, wo wir die Bäume gefällt haben, weil er sagt, er glaubt nicht, dass dieser Baum von dort kommt. Und deswegen haben wir uns das angeschaut. Und wir wissen heute, dass wir vom, etwas weniger Tannin in, dem, in den Eichen bei uns haben. Deswegen werden die bei uns nur drei Jahre aus, abgelagert, um den, das grobe Tannin zu verlieren. Und danach werden wir sie schon zu ähm, Fassholz verarbeiten. Und nach vier Jahren verwenden wir sie auch nur noch für Weißwein.
0: Aber ja. sie werden nicht getoastet?
1: Doch, sie werden getoastet. Ähm, Stockinger toastet alle Fässer. Aber es gibt nur diese schöne Kürzel ldl auf den Fässern von Franz Stockinger, das heißt Long D Blow, das heißt einfach, dass ein Einbrann, also eine Toastung für eine Stunde, aber mit sehr wenig Holz und damit sehr wenig Hitzeentwicklung und dadurch eine ganz, ganz feine Toastung, nur, die er selber eigentlich ähm, am liebsten hat, der Stockinger und sagt, das ist für ihn eigentlich eine Weißweintoastung. Mhm. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass wir mit diesen Toastings auch mit unserem Rotwein, auch Rotwein mhm. extrem gut fahren, weil die Weine, die wir hier in der Region machen, sind nicht umsonst in Burgunderflaschen. Mhm. Es sind keine breitschuldrig, muskulösen, äh, alkoholgeschwängerten Weine, es sind vom Terroir geprägte Weine. Und deswegen, ähm, das, was nebeneinander wächst, passt einfach sehr gut zusammen. Das ist mhm. wie mit regionaler Küche und
0: regionalen Weinen. Gibt es denn hier, seit du hier angefangen hast, auch Menschen, die du aus der alten Zeit sozusagen mit in die neue Ära genommen hast?
1: Ähm, ja, natürlich.
0: Wir haben, wir haben im Weingut Leute. Ich selber
1: dazu geholt habe ich niemanden. Also okay. ich habe wirklich mit den Leuten, die meiner Idee gefolgt sind und, und auch sich damit äh, anfreunden konnten, das waren zum Glück viele, ähm, die sind hier geblieben, es mhm. sind sehr viele da geblieben, aber ich habe niemanden von außerhalb mit dazu mhm. genommen, weil ich glaube, so ein bisschen liegt es auch an mir, das, das Chamäleon da an der Stelle zu spielen. Also nur von außen zu kommen und alles besser zu wissen, man sagt immer so schön, die neuen Besen kehren gut, die alten wissen, wo der Dreck liegt und mir war wichtig zu wissen, wo der Dreck da liegt bei uns.
0: Frank, was mich natürlich da, da interessiert, ist, es ist ja so, dass, dass dann die Menschen, die hier sind, gewesen sind, auch andere Zeiten erlebt haben, wie die jetzt sozusagen diesen neuen Besen, diesen neuen Wind, diesen neuen Geist, der hier weht, wie sie den erleben und wie sie dir das spiegeln. Ich
1: bin gekommen ins Weingut, ich muss ein bisschen metaphorisch machen, ich bin ins Weingut gekommen und habe die Frage gestellt, warum schmecken unsere Weine, wie sie schmecken? Die Antwort war Terroir. Habe ich gesagt, das kann nicht sein, weil die Weine schmecken ja nach Holz. Dort ist es unsere Entscheidung gewesen. Ja, es ist Teil des Terroirs der Winzer, aber es ist eine Winzerentscheidung gewesen, kein Boden. Und daraufhin habe ich gesagt, komm, wir machen ein Projekt und zwar einen Bourgeois aus Blaufränkisch also Maceration Carbonique, wo die, wo die erste enzymatische Gärung in der Traube stattfindet, wo dann Säure in Alkohol umgewandelt wird, bis die aufplatzen, danach wird das abgepresst und dann nimmt man den Saft, der ein bisschen Alkohol schon besitzt, und baut das aus wie ein Weißwein. Ergebnis ist ein Rotwein mit ganz, ganz viel Frucht, wenig Säure und quasi keinem Tannin. Und die Leute, die sich auf dieses Projekt eingelassen haben, die muss sich danach nicht mehr überzeugen das war für uns der Game Changer im gesamten Weingut. Okay. Und ähm, alles Reden hätte an der Stelle nichts gebracht und ich habe schon den Wein getrunken und die können das ja auch, das bringt es nicht. Die Leute mussten es erfahren und wenn ich von meinem Team viel verlange, dann gebe ich auch viel, versuche es zumindest zu geben und das gehört für mich genauso dazu, dass mein südafrikanischer Kellermeister einen Chenin Blanc machen kann aus einer kleinen Fläche. Dass er einen Fortified Wine, einen klassischen Vintage-Port produzieren kann, weil da ist einfach Herzblut dahinter. Mhm. Und dieses Leben und Leben lassen ist für mich ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und auch die Leute, die zum Anfang gesagt haben, na das geht nicht, die haben irgendwann verstanden, ich sehe es als meine Aufgabe, diese geht nicht, Barrieren zu beseitigen. Manche kommen damit nicht klar, dass plötzlich diese Versteckbarriere nicht mehr da ist. Dann wird es schwierig. Aber alle, die sich auf das Thema einlassen und sagen, boah, das Thema ist jetzt gelöst und es wird nie wieder ein Thema werden, die sind sehr froh. Und das, was wir jetzt haben, ist wirklich das, was ich immer haben wollte. Ich wollte so eine Familie, meine Patchwork-Familie. Und das ist auch das oberste Ziel und dem ordne ich auch alles unter. Also mir könnte jetzt der beste Önologe der Welt ähm, angedeihen werden, wenn der nicht zum Team passt, gibt es ein no
0: ja, ja. Jeder muss ins Team passen, so wie ein Wein ähm, zum Essen passen muss, wenn er äh, der ungeeignete Begleiter ist. Dann kann er noch so gut sein. Absolut. Dann äh, geht das Ding letztlich nicht gut aus. Und ähm, hier ist es genauso. Ein Mitarbeiter muss ins Team passen und wenn er einen Chef hat, der ihn in, in der Lage ist, maximal zu motivieren und das zu tun, wo er dann wenn er das Letzte aus sich rauskitzelt an Kreativität zum Beispiel, dann ist das ideal.
1: Bei der Kreativität verlässt man sich momentan noch ein bisschen auf meine Wildheit, aber ich merke das jetzt so unausgesprochen, so wir haben jetzt mal ein Beaujolais aus Weißwein produziert. Ja, so im Nachhinein. Und dann merke ich, man wartet immer noch ein bisschen ab, ob es denn auch was wird oder ob man es einfach unter den Tisch fallen lässt. Aber das kommt und da, sowas braucht einfach Zeit und wir haben das als ähm, Innovationsmanagement umbetitelt, aber letztlich ist es kein Innovationsmanagement, es ist letztlich ein Fehlermanagement. Und ich glaube ganz fest, und darauf gehe ich auch hin, wenn wir einen Jahrgang haben, wo wir keinen Wein abgewertet haben, waren wir zu brav. Wir müssen den Fehler machen, nur aus denen lernt man. Klar freuen wir uns, wenn alles super läuft und alles top ist, aber... Ich weiß dann oft nicht, liegt es an unserer Manipulation oder lag es gerade mal am Jahrgang? Und ich möchte, dass Sachen probiert werden, wo wir gesagt sagt, das kann nicht funktionieren. Vielleicht sehen wir ja einfach drei Tage vor Ende des Projektes, wenn wir jetzt aufhören, ist es super. Und das ist das, was ich immer wieder fordere, diese Fehlerfreundlichkeit, eigentlich den Fehler ins Zentrum zu stellen. Und das braucht wahnsinnig viel ähm, Ruhe von mir und, und, und Geduld, und Vertrauen von meinen Mitarbeitern. Und jetzt fängt es an, wirklich zu greifen. Ich glaube, es geht immer mal besser, immer mal schlechter. Ja, das ist nie ganz linear so ein Thema. Aber diese Fehlerfreundlichkeit, also auch mal über den Fehler zu berichten, vielleicht auch mal so einen Tag einzuschmeißen, wo man einfach mal den ganzen Bullshit, der passiert ist, sich zu erzählen und drüber zu lachen, um ihn damit auch loszuwerden. Das sind so Sachen... Ich möchte nicht, dass die Leute es mit nach Hause nehmen und in sich reinfressen, weil nichts gibt es Schlimmeres als die innere Kündigung. Und damit hätte ich auch ein Riesenproblem,
0: weil dann habe ich als Führungskraft versagt bei einer inneren Kündigung. Also im Prinzip habe ich ja eingangs schon mal, vielleicht nicht explizit, aber doch so gemeint, danach gefragt, mit welchem Konzept bist du hier angetreten und das ist natürlich... Ähm Klar, man kann sofort über das Weingut reden, über Weinstilistik reden, über Machart und den Umgang mit den, mit den Reben und dem Boden. Aber im Grunde genommen brauchst du ja eine glasklare Vorstellung, wie willst du Führung betreiben? Wie willst du das Team mitnehmen? Wie willst du überzeugend wirken? Wie willst du Lernprozesse in Gang setzen? Wie soll das soziale Miteinander sein? Und, und, und. Das ist ja sozusagen... Ein ganz entscheidender Ausgangspunkt, ob das gelingt, ob du da mit dir im Reinen bist, ob du da klare Vorstellungen hast, die auch dich durch schwierige Situationen tragen. Äh, dafür braucht man eine Überzeugung. Und die sehe ich jetzt, dass du da mit einer sehr klaren Vorstellung rangegangen bist. Und ich verstehe jetzt auch, glaube ich, noch ein bisschen besser, dass das gelingt und wieso das gelingt. Das war mir bislang noch nicht ganz klar. Jetzt sehe ich aber das, ähm, den menschlichen Faktor, dahinter. Und der ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ich, ich glaube, darum geht es beim Wein. Es ist so philosophiegeladen. Und ähm, diese Psychosensorik. Wir sind nur beide langjährige Weinakademiker. Ich möchte sehen, ob wir es schaffen, wenn einer uns eine halbe Stunde erzählt, was es für ein toller Wein ist, der dann wirklich gut, aber mittelmäßig ist, ob wir uns nicht doch verleiten lassen, dem zwei Punkte mehr zu geben. Ja? Und Wir sind heutzutage in der Branche beide, glaube ich, in der Lage, die Qualität eines Weines ganz ordentlich einzuschätzen. Was man überhaupt nicht können, ist eine Aussage treffen, ob es dem Gegenüber schmeckt. Und diese notwendige Demut, die ist einfach wichtig in diesem Prozess. Und ich merke schon, dass wenn ich auf Verkostungsmarathons dann irgendwann bin, dass ich dünnhäutig werde, wenn man sagt, ja, das schmeckt nicht. Weil da so viel Energie und Herzblut drinsteckt mhm. und der Wein teilweise keine Chance hatte, weil er am Etikett an der Rebsorte oder was eigentlich schon gescheitert ist. Und ähm, da merke ich aber noch, dass es gesund ist. Wenn es mir egal wäre, wäre es ungesund. Ja, <lacht> da bin ich zu 100% ja. bei dir. Du hast da noch, noch einen roten, oder? Genau, das ist dieser Bourjolet, den ich gesagt habe, unser Game Changer. Ist wie gesagt ein Blaufränkisch. 100% Mazeration Carbonik. Ist insofern schon was Besonderes als das Blaufränkisch. Oftmals sind wir uns nicht so ganz einig, wo ist Blaufränkisch eigentlich angesiedelt. Deswegen gibt so es ein, so eine Einordnung, dass Blaufränkisch irgendwo bei Pinot Noir anfängt und bei Cabernet Franc aufhört. Mhm. Das ist natürlich so ein bisschen die Freundin von allen Ja, an der Stelle. Ähm, wenn ich jetzt nur für dieses Weingut hier sagen kann, ist unser Blaufränkisch dem Sangiovese gar nicht unähnlich. Wir haben eine relativ hohe Säure, wir haben ein Wein, dem gar nicht so leicht gutes Tannin anzugedeihen ist. Da muss ich wirklich arbeiten dran. Und es ist immer ein Wein, der über seine Saftigkeit kommt. Und wenn ich so einem Wein dann mal dieses Thema Tannin wegnehme, dann kommt einfach ein Wein bei raus, den man heute bei 35 Grad, deswegen wir trinken ihn auch gerade gekühlt, extrem gut trinken kann und geht wahnsinnig gut mit Barbecue zum Beispiel. <lacht> deswegen ist es mittlerweile wirklich ein Wein, den wir häufig und gerne einsetzen, der auch bei vielen... Ähm, Outdoor-Veranstaltung genutzt wird. Ganz oft ist es so, wenn man die nebeneinander verkostet, dass man sagt: Ah, oh, na, das ist jetzt eigentlich nicht so meiner, weil er ganz ungewohnt ist. Und einen Tag später kommen sie wieder und kaufen den. Ja.
0: Nochmal, du hast es, glaube ich, schon erklärt. Ähm, wie sieht das Tannin-Management hier aus?
1: Ähm, der Prozess ist relativ schwierig. Man nimmt einen Tank, macht oben die Luke auf, packt in den Tank ein Segeltuch. Und nimmt man diese 20 Kilo Bütten und schmeißt die ganzen Trauben dort rein. Die rutschen am Segeltuch runter, dass sie nicht kaputt gehen. Und wenn es dann richtig langsam aufgeschichtet ist, auch nur halb voll, nimmt man das Segeltuch raus, packt Stickstoff oben drauf, dass keine Gärung passiert. Und lässt das dann etwa zweieinhalb, drei Wochen so stehen. Und dann wird inner der ganzen Beere drin, intrazellulär, also in der Beere drin, wird dann über ein Enzym Äpfelsäure in Alkohol umgewandelt. Als Nebenprodukt wieder Wärme und CO2 und durch dieses CO2 platzen irgendwann die Beeren auf. Das sehe ich am Manometer von, von Druck, am also Druckanzeiger. In dem Moment wird das aufgemacht ähm, und wird sofort leicht abgepresst und die Schalen weggeschmissen. Dadurch, dass die Schalen nicht kaputt sind, können aus den Schalen ganz, ganz schwer das Tannin ausgelaugt werden. Sobald ich diesen roten Most habe, der etwa vier Alkohol besitzt, drei Alkohol.
0: Darf ich kurz intervenieren? Ja. Geht nicht die Ausbeutung von Farbe und Tannin parallel? Ich weiß, also zunächst geht es los mit der Farbe. Und das Tannin wird einen Tick später. Aber genau das passt für euch.
1: Das passt. Du siehst auch jetzt, der Wein ist nicht arg hell.
0: das, nee, eine nee, schöne das, Farbe. Ist, das
1: ist eine schöne Farbe. Ähm, Alles gut. Er ich kann aus der Schale aber relativ gut, aus der unversehrten Schale kann ich relativ gut Farbstoffe extrahieren. Und erst aus der zerrissenen Schale kann ich relativ gut das Tannin extrahieren. Und deswegen funktioniert es so gut. Das Hauptproblem dabei ist, dass irgendwann natürlich aufgrund des Eigendruckes auch äh, Bereiche kaputt gehen. Mhm. Da verhindern wir die alkoholische Gärung, indem wir Stickstoff oben drauf mhm. packen, weil die Hefen Stick, äh, Sauerstoff brauchen. Trotz allem liegen da natürlich der Most in, also in dem Most liegen natürlich auch die Stielgerüste. Und dort muss ich aufpassen, dass da nicht rausmazeriert wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir hier an Tannin überhaupt noch haben, fast alles aus den Stängeln kommt, ist, ist sehr, sehr
0: hoch. Ist sehr, sehr hoch.
1: Genau. Ja. Und worauf man aufpassen muss, der Wein hat jetzt 12,5 Alkohol, hat, und das ist jetzt dann auch das Typische daran, hat nur 4,4 Gramm Säure, weil es eben zweimal die, so der Säure abgebaut worden, die Säure abgebaut worden ist, einmal enzymatisch und einmal durch den biologischen Säureabbau, aber auch wirklich nur ein Gramm Restzucker, also auch knochentrocken vergoren. Ich muss natürlich aufpassen, wenn ich zweimal eine alkoholische, also Alkohol produziert wird, dass ich die nicht ewig spät ernte. Und dementsprechend, und das, du riechst es wahrscheinlich auch und schmeckst es ganz leicht, es ist ein ganz, ganz leicht grünlicher Ton dabei. Das ist von den Stiergerüsten. Macht diesen Wein aber unglaublich frisch und passt ja, fantastisch passt, dazu. Passt. passt fantastisch dazu. Ich kann so einen Wein nicht mit 10,5 Alkohol produzieren, ohne ihn auseinanderzunehmen. Das muss ich einfach akzeptieren. Und das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Projekt, da haben wir durchaus ein bisschen mehr gemacht. Und in diesem Jahr versuchen wir jetzt die nächste Ausbaustufe, machen genau dasselbe und bauen ihn danach im großen alten Holz aus. Also letztlich bourjolet
0: Sehr spannend und vor allen Dingen ähm, Holz. Leute, auch in die Rotweinwelt hinein, die immer sagen, nee, Rotwein, das ist nichts für mich. Ne? Ist genau das so. Thema. Ist genau das Bindeglied.
1: Es ja. ist letztlich ein roter Weißwein. Genau. Und es ist 100% Stahl. Also
0: das, was wir hier schmecken, ist wirklich nur die Traube. Und, und es ist knochentrocken und geht trotzdem sehr smooth über den Gaumen. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft bei unserem Wein,
1: dass sie alle smooth sind. Also ja. wer, Ich habe schon eine Rebsorte das ist der Pinot Noir bei uns der immer noch ein Klon von 1758 ist. Der hat unglaublich viel Farbe und unglaublich viel Tannin für Pinot. Das ist Love Me or Leave Me. Da gibt, also wie gesagt, da, da gibt es nichts dazwischen. Entweder sind es die besten Weine von uns oder mhm. sind die schlechtesten, je nachdem, wen man fragt. Wie und lange Zeit habe ich damit ein Problem gehabt. Mittlerweile freue ich mich, weil eigentlich da wollen wir hin. Bei den krü dass die nicht Everybody's Darling sind.
0: Nun mhm. ist es so, Frank, du bist jetzt... Im dritten Jahr, ne? Genau. Oder das Vierte hat begonnen gerade. Ja,
1: fängt also fängt, nächsten Monat fängt, fängt es nächsten an. Monat an.
0: <lacht> ähm, wenn ich so einen alten Hasen frage, wie geht's weiter, dann sagt er, na ja, du was ja, weißt ja, ich mache das hier schon 20, 30 Jahre. Viel verändern wird sich nicht mehr. Aber bei jemandem, der so kurz da ist, äh, da darf ich fragen: ähm, Wie sind die Pläne? Äh, mit welchen Projekten gehst du schwanger? Was erwartest du noch von den nächsten Jahren? hier und äh, für Esther Hasi und auch für dich persönlich?
1: Ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der zu einem Weingut gekommen ist oder irgendein Unternehmen, um es zu sanieren. Und wenn man als Sanierer kommt, nimmt man sich quasi selbst immer aus dem Prozess raus, relativ schnell, weil der Prozess muss ohne einen auch laufen. Und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass das eine Lebensaufgabe hier ist, dass sich immer wieder was Neues ergeben wird. Wir haben viele Möglichkeiten, die man auch ziemlich konsequent nutzen und deswegen, ich hoffe für mich persönlich dass ich den Schritt schaffe, mich nicht aus dieser Gleichung rauszunehmen, das habe ich noch nie gemacht ähm, ich sehe für das Weingut als nächste Schritte wir, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich habe letztes Jahr den größten Weingar höchsten Weingarten im nördlichen Burgenland haben wir angelegt und auf den freue ich mich wahnsinnig. Also wenn man dorthin geht, wenn es den Wein Sassikaya nicht schon geben würde, also Sassi, die großen weißen Steine, das wäre eine Fläche, die man Sassikaya <lacht> nennen könnte oder müsste. Und unglaublich mineralische Böden. Ähm, auch eine schöne schöne Neigung, also wirklich perfekt. Und ähm, ich möchte, dass Weingut Esterhazy, der Name Esterhazy, so wie er es eigentlich in der Kulturwelt schon lange ist, ein Qualitätsversprechen wird. Und dann nehme ich keinen unserer Weine aus. Auch wenn nur ganz klein der Name Esterhasi draufsteht auf dem Drittprodukt, das Ding muss erstmal schmecken. Und deswegen momentan im Fokus sind ganz klar unsere Ortsweine, gar nicht die Riedenweine. Ich glaube, die Riedenweine möchte ich wieder in den Fokus bringen, wenn die Bio-Umstellung auch von den Pflanzen verdaut worden mhm, ist, nicht nur von uns Menschen. Und wenn Pirichen, so heißt diese Riede dort oben, in Ertrag ist, hoffe ich, dass ich der Versuchung widerstehe, im Jungfernjahr kein Wein draus zu machen, weil da wird er meistens gut und die nächsten drei, vier Jahre kämpft die Pflanze um, um ein physiologisches Gleichgewicht, ja. dass ich wirklich diese fünf, sechs Jahre aushalte. Auch wenn es schwer wird, weiß ich jetzt schon. Ähm, aber mit dieser Anlage schließt sich für mich eigentlich der Kreis, dass diese Pyramide, diese Dreistufigkeit dann in Perfektion eigentlich kommt und das sollen dann auch Weine werden, die den Anspruch haben, in der Welt ganz, ganz oben mitzuspielen.
0: Was ich verstanden habe, Frank, dass das Projekt Esterhasi auch für dich ein Projekt der persönlichen Weiterentwicklung ist, vom Sanierer hin zum, zum Steher. <lacht> 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 die Kommunikation nach draußen spielt auch natürlich eine ganz große Rolle. Du kannst hier an vielen Schrauben drehen und das sehe ich ja, das tust du. Denkst du, auch da noch, wenn du in die Zukunft blickst, ähm, an das Thema, wie präsentieren wir uns, wie kommunizieren wir, wie ähm, ja, gehen wir überhaupt mit dieser Welt da draußen um, damit ja das auch gesehen wird. Äh, du weißt ja, viele Dinge in der Wahrnehmung sind behäbig. Du kannst dich verändern und die Welt da draußen sieht immer noch das, was sie immer gesehen hat. Und äh, deswegen frage ich diese Frage.
1: Ja, ähm, es gibt da schon ganz konkrete Überlegungen, wie man das ändern kann. Ähm, an der Stelle will ich gar nicht so viel verraten, aber dass da schon was in unseren Köpfen rumspukt und vielleicht auch schon der ein oder andere Strich gemacht worden ist in diese neue Richtung, das ist so. Ähm, Reinweg über die Kommunikation werde ich bestimmte Produkte nicht mehr abändern können. Also es gibt einfach mal generische Be Produkte wie Tempo, wo jeder weiß, es ist einfach mal ein Taschentuch. Ähm, eine zweite Tempo werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen für uns. Und so ist es beim Wein natürlich auch. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr schöne Nische für uns gefunden. Wir haben vielleicht die beste Weinmarke international, wenn ich mal komplett weltweit sehe, losgelöst vom Was ist in der Flasche. Die Marke Estehasi ist wahnsinnig stark, dieser, dieser, dieser Connect zu den vielschichtigen Möglichkeiten, die wir haben mit Kultur. Ähm, wir spielen gerade die Freilichtoper in St. Margarethen auf Weltklasse-Niveau. Da gibt es momentan Nabucco, ähm, wo wir auch Weine für gemacht haben, die wir extra auf die Oper abgestimmt haben. Das ist levantinische Küche, die braucht eine ganz spezielle Eigenschaft. Also auch da haben wir nicht einfach nur ein Etikett draufgeklebt. Also dieses Qualitätsversprechen, das hat für mich Zukunft. Die Marke wird wieder an Gewicht gewinnen, auch wenn die Marke selber weniger wert ist als vielleicht noch vor 15 Jahren. Eine Marke mit Qualität, das ist stark und es hat
0: Zukunft und daran ganz, glaube ich ganz, ganz fest. Frank, ich richte die Damen für all diese Dinge und danke für das spannende Gespräch. Ich sage danke für die Einladung. Fein, Ciao. auf bald. So ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit dem sympathischen Boss des Weinguts Esterhazy im Burgenland. Binnen kürzester Zeit hat er gemeinsam mit seinem Kellermeister Rob Grammer den Tanker Esterhasi für die Zukunft flott gemacht. Die nächste Episode von Genuss im Bus geht planmäßig am 7. Oktober an den Start. Anders als gewohnt habe ich aber bislang noch nicht entschieden, wer dann am Mikrofon Platz nimmt. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr, wenn du dann wieder einschaltest und dabei bist. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lass es dir schmecken.